0: Mucha gente se fue en retiros voluntarios de hace muchos años y tienen 15, 20 años de servicio y no saben que tienen derecho a pensión.
1: Esto es El Corazón de Liste. donde sabrás que el alma de Lister eres tú, tú que atiendes al derecho ambiente, tú que tu herramienta de trabajo es tu voz, tu creatividad, tu empatía y tu calor humano. Ven, vamos a descubrir quién es realmente la familia ISTE Hola, soy Claudia Mejía y estamos en un episodio de El Corazón de Lister. Como ya saben, el corazón del pues nos acerca más a las personas que trabajan directamente con derechohabientes o con trabajadores. Todas estas personas que a veces vemos pasar, así que vamos a hacer algún trámite y no sabemos cuál es la magnitud de su labor. ¿Tú crees, Cristian, que a ti te ha pasado? O sea, que veas a alguna persona y que digas, ¿qué hará?
2: Sí, no, todos los días. La verdad es que en el instituto somos tantas personas y cruzamos con muchos compañeros que no sabemos cuál es la labor que desarrollan, pero que sabemos que al final mucho de su trabajo es muy importante y es vital para el instituto y para los derechohabientes. Y para ello, precisamente, tenemos la presencia de María Eugenia Torres, que ella es una compañera que trabaja en Ventanilla Única. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Eugenia Torres para
0: servirles. Estoy, yo veo lo que es décimo transitorio: las pensiones directas y gastos funerarios.
1: Pues realmente hoy vamos a, pa- a matar dos pajas de un tiro porque vamos a ver este tema que haciendo nuestra junta de producción decíamos, bueno, ¿qué es esto del décimo transitorio? ¿Qué es esto de las cuentas individuales? Pero hoy nos vamos a enfocar en el décimo el pro- transitorio. Decim- ¿Qué es el
0: décimo transitorio? El décimo transitorio es la ley anterior, la que cuando cambian a partir del 2007 entra cuentas individuales. Los que estábamos anteriormente estábamos en décimo, que nada más existía ese. ese esa modalidad. Cuando fue la elección nosotros tuvimos la oportunidad de elegir quedarnos en décimo transitorio o pasar a cuentas individuales. Mucha gente lo hizo, pasarse a cuentas individuales. Las personas que reingresan del 2007 que entra la ley para abajo, esas automáticamente están en cuentas individuales. Y décimo transitorio existen las pensiones directas, que es jubilación, edad y tiempo de servicios, invalidez.
2: Y pensión por cesantía en edad avanzada. Para hablar en términos como un poquito más comunes, hablamos de cuentas individuales. Nos referimos a las Afores, ¿es correcto? Sí, correcto. Y el otro es eh, la jubilación que recibimos por los años de servicio quienes trabajaron en... Corre- en la anterior ley. Okay. Y que seguimos en décimo transitorio.
1: ¿Cuántos años de servicio debo de tener? Bueno, yo ya no, porque estoy en cuentas individuales. <risa> Pero, Pero ¿cuántos de todos modos de seri- requieres
2: 25 años sin importar points. si es sí. cuentas individuales o
0: No, no, para décimo transitorio la mujer nos piden 28 años de servicios o más. Para el hombre nos les piden 30 años de servicios o más. Ese es para jubilación, para llevarse el 100%, tomando en cuenta la anualidad de un año para atrás del sueldo que hayas tenido. Y el, la de edad y tiempo de servicios es, tenemos una tabla, con, eh, empezamos con 15 años de servicios, el 50%. Eh, va subiendo, con 20 años de servicios es el 62.5%, con 26 años de servicios es el 80%.
2: Aquí va igual a hombres que a mujeres. O sea, si yo tengo 65 años, pero solo tengo 25 años de servicio, me llevaría el 80% de mi pensión. Exactamente, tomando en cuenta la anualidad de un año para atrás. La ley lo marca así. Que eso también es importante. O sea, por ejemplo, yo consigo un nuevo puesto y digo, ah, este sueldo ya me conviene, entonces me quiero jubilar. Por lo menos tengo que haber ganado un
0: año ese sueldo. Exactamente para ah, es. llevarse, ahora la gente hay veces tienen dos, dos trabajos es importante que causen baja al mismo tiempo, porque entonces compactan, dos pensiones no van a poder tener, pero si sí se compactan los sueldos, entonces tiene una pensión más alta, por ejemplo, una persona gana 15 mil pesos en un trabajo y está activo en otro trabajo que gana 10, entonces no, así haya sido un año nada más que haya trabajado en uno y en los otros, los 30 años de servicios se compactan el sueldo y se lleva entonces los 15 más los 10, 25. Solo sí. es el sueldo, pero sí, no suelta. son los años de servicio. No importa, aquí no. Aquí en un trabajo tiene 30 años de servicios y le invitan a trabajar en otro. Nada más que con, con que esté un año se va con los dos sueldos
2: oh eso es, la verdad sí. es que es muy interesante porque sí. muchos creerían de ah pues me jubilé de uno y me jubilé del otro no, y causan baja y
0: pierden y si pasa un año ya no pueden tomar en cuenta y compactar los sueldos y se van
2: nomás con un sueldo después de haber trabajado 20 años igual
0: y mucha gente no sabe
2: eso, qué bueno que, que nos lo comenta porque uh-huh. sí yo creo que más de uno estará en esta situación y es muy importante asesorarse antes de hacer este trámite, ahora muchas veces la gente causa baja
0: en uno y sigue activo en otro y si se dan cuenta, pueden causar baja luego luego en el otro y entonces se compactan, por ejemplo, nada más seis meses y en el otro. Entonces ya no pierde todo el año.
1: Eso es cuando uno se decide jubilar.
0: Sí, cuando, cuando te dice, jubiles. ya
1: estoy cansado, ya y me quiero ir a mi Y tienes 30 casita. años de
0: servicio, o 28 la mujer, tienes la edad, porque ahorita ya de la nueva ley ya te piden edad. Antes ni al hombre ni a la mujer pedían edad. En el 2007 entra la ley y a partir del 2010 ya ponen edad. ¿Y cuánto es la edad? Eh, ahorita en el 2024 y 2025 al hombre le piden 58 años y a la mujer 56 años. Mínimo. Sí, o más, más edad, sí, no sí, importa. Sí. Ahora, también es muy importante que, por ejemplo, en el 2025 causan baja el 31 de, de diciembre. Al otro año ya cambia la edad y si causan baja el 31, la ley dice que al día siguiente eres pensionista. Entonces, tienes que causar baja o el 15 de diciembre o el 30 de diciembre para que al, al siguiente día, que es 31, supongamos, te respeten la edad que tienes. Si okay. no, te vas sin cobrar. Si causas baja y y te falta edad, unos cinco o seis meses, te quedas sin trabajo y te quedas sin pensión hasta que cumples la edad, que es cada dos años que sube la edad.
1: Yo no más no me puedo imaginar a la gente, imagínate que no, quien sí, en el sí. primero al 15 de enero cumple... sí. 56 58. 50 50 ahorita está en 56 años ah, que yo cumpliría 56 años desde el 15 de febrero y ya te quedas ya ahí bailé fuera. te
0: quedas más fea. por eso es importante que pregunten causar baja el, un día antes del día 31 porque la ley dice que al día siguiente entonces al día 31 todavía te respetan la edad sí y
2: entender que esto no es de hazme el favor no, este dime no, no, no. este lo arreglamos no o sea no. al final del día esto hablamos de una ley exactamente y el sistema está arreglado para eso, automáticamente el sistema está arreglado. Sí, no no es como eso. que le puedas arreglar no, al sistema no. Y, no, no, y entonces tenemos que ser muy conscientes de las fechas, Exactamente. de las edades
0: Exactamente. y
2: de los tiempos, ¿no? como sí. mencionaba hace rato de uh-huh. son por lo menos un año o sea, un año es tal cual por un día te desfasas Exactamente. y ya no entra. ahora mucha gente se fue en retiros
0: voluntarios de hace
2: muchos años y tienen
0: 15 20 años de servicio y no saben que tienen derecho a pensión, si tienen derecho a pensión, si tuvieron 15 años mínimo, ahorita si ya tienen 60 años tienen derecho a la pensión, ahora otra cosa importante, muchas veces esa gente que se salió anteriormente retira una IG una IG es retirar el fondo de pensiones, sí, porque no piensan regresar a trabajar al gobierno entonces lo que hacen es retirar su dinero van a la delegación que le corresponde y retiran, quieren una indemnización global y lo retiran. Cuando la gente reingresa a trabajar, puede pagar la IG que retiró y se le reconoce el tiempo
2: y mucha gente no lo sabe. O sea, por ejemplo, si yo me retiré, después decido regresar o se me da la oportunidad sí, de regresar a trabajar, lo que hago es regresar el dinero que me dieron y a partir de ahí sigue contando como si yo hubiera estado trabajando. No, le cuentan
0: todos los años.
2: Ah, bueno, sí, pero o sea mejor hecho, cuentan los años anteriores sí, y, y siguen sumando mando de ahí en adelante. Ahora también es importante, si estuvo antes del 2009,
0: que es cuando entra el reglamento de décimo transitorio, no importa el tiempo que tarde, si ingresó a trabajar y no sabía que podía reintegrar, no importa el tiempo que, que tarde. Sin embargo, cuando entra el reglamento en el 2009, de julio del 2009 para abajo, ahí sí nomás tienen 30 días para reintegrar. Y mucha gente no lo sabe, ni las delegaciones mismas.
2: Ahora bien, si esto no, sí, es... es, sí. Oh, es. De mucha ley sí. y de mucha asesoría, ¿no? De, de, bueno, muy tengo claro, 37 todo. años en pensiones. Así es. <ríe> ya <ríe> no, se la sabe pero, de todas, sí.
1: todas. Sí, claro. <ríe> yo
0: anteriormente otorgué pensiones. Antes del 2009 otorgaba pensión.
1: Bueno, quisiera recapitular. ¿Cuál es la edad para poder pensionarte? Bueno, ¿Para mujeres?
0: Para mujeres tenemos una tabla, te digo. En este año 2024 y 2025 a la mujer le piden 56 años.
1: ¿Con cuántos años de servicio?
0: 28 años de servicio. O más
1: ¿Y para el hombre?
0: 58 años de edad y 30 años de servicio. Bueno, 29 años, 6 meses, un día equivale a 30. O 27 años, 6 meses, un día equivale a 28.
2: Ahora, por ejemplo, dice que cambia cada dos años. No, cada dos años. ¿Cuánto aumenta o, o cómo se, se realiza este cambio? Tenemos una tabla. En la ley, okay. donde dice, aquí
0: ya dice, cada dos años sube la edad. Se supone que en el 2028 ya queda hasta ahorita, queda 60 años el hombre, 58 la mujer. Es como la de edad y tiempo de servicios y a partir del 2017, en 2018 ya no han cambiado, nada más son 60 años. 18, 19,
2: 20, 21, 22, 23, 24 sigue siendo 60 años. Aquí ya no cambia. Ok, entonces digamos 2024 y 2025 son 56 la para mujer. la mujer y 58 el hombre. Ajá. En el 2026 y 2027 serían... 59. 59 y 57. 57. Y 2028, que ya sería la edad definitiva, sí. por decirlo de alguna manera, ya
0: quedaría en 60 hombre, y 58. 60 y 58, okay. que es lo que hasta donde marca la ley
2: ahorita. Okay.
1: Ahora entiendo cuando dice la gente, yo nunca me voy a jubilar. <risa>
2: Yo ya verifiqué que tenga la edad, verifiqué que tenga los, los años, años de, de servicio servicios. y este... Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. ¿A dónde tengo que acudir? Ok. Tomamos en cuenta las
0: dos primeras cifras del código postal de su domicilio particular. La Norte atiende el 06 y 07. Oriente, 090857. 57. Poniente, el 01, 54, 53. La Sur... Es el 14, el 16, y esos eh, la delegación, por ejemplo, la delegación norte tiene una unidad, dos unidades, que es la que era anteriormente Lisboa, que está junto con Reforma 122, sí. que se atiende el 07. En la unidad 8, que está en el casco de Santo Tomás, también pertenece a la norte, y ahí se atienden con el código 55, tomando en cuenta las dos primeras cifras. Está la de Catepe, está la de Texcoco también está el Estado de México está la de Tlanepantla
2: Si sí, ahí son. aplicaría también, digamos, en los estados pues unidad administrativa
0: y en, todas las de, en todos los estados hay este delegaciones bueno, de listo. ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
2: Sí, que ahorita hay que comentarlo lo del Código Postal, o sea, justo yo pensé el Código Postal de San Juan de Aragón es 07970, Le corresponde a la entonces, Norte. Exacto. O sea. Reforma 122. Ok. Sí. ¿Cuál es el Código Postal, Clau?
1: 9700. 97. 09.
0: Entonces corresponde a la Oriente, la que mm. está en el Hospital
2: Salagosa, Eso para Salagosa, los compañeros ¿no? que están acá en la Ciudad de México para que vayan sí. ubicando más o menos sí. para dónde <risa> es lo que les toca. Entonces, acudimos a estas oficinas y qué es lo que tenemos que llevar o okay. qué es lo que tenemos Hacer.
0: Okay. Eh, para la pensión por décimo transitorio, pensión directa o por edad y tiempo de servicios invalides también puede ser, pero ahí se requiere un dictamen médico, un RT09 para llevar una, una pensión por invalidez. Se requieren el original del INE y una copia nada más para cotejar en pensiones décimo transitorio directas. La hoja única de servicios y la baja de trabajador se las va a dar su dependencia cuando causen baja. Okay. Constancia de situación fiscal, que esto ya no lo están pidiendo, Eso si no lo tienen, lo tienen que sacar en hacienda. Copia del último comprobante de pago. Copia de su sucur, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, que es de luz, teléfono, agua... Dos fotografías tamaño infantil, ya sea en blanco y negro o a color. Generar una cuenta con clave interbancaria puede ser donde le depositan su sueldo y si no pueden abrirla pues los bancos que son es Bancomer, HBC, Banamex, Santander, Banorte porque hay veces llevan de Azteca y Azteca no se no se, no se no reciben no. y tanto la pensión para la pensión por edad y tiempo de servicios ahí con todos estos documentos y aparte les piden el acta de nacimiento para demostrar que tienen los 60 años
1: muy bien ¿Sí? Como nos comentaba ahorita, ¿esto es para pensiones directas?
0: Sí, pensiones directas.
1: Edad y tiempo de servicio. Sí. Únicamente estos sí. son los requisitos. Sí. Ahora, quiero hablar sobre lo Pérate
0: que comentaba ahorita. Pero también hay la cesantía en edad avanzada, que es tener 10 años de servicios mínimo, pero tener ahorita 65 años de edad.
1: Ah, es que a eso voy. Sí. Quisiera hablar primero sobre la pensión por invalidez. Ah, ok. ¿Cómo es eso?
0: La pensión por invalidez tienen que darles el RT09. ese hospital, no es una clínico Una clínica te da te manda a un hospital al que, que te corresponde. Te hacen estudios para saber si eres, ahora sí que sigue, si acreditas el, el, la invalidez porque en la invalidez te pagan el seguro institucional y si tienes departamento de vivienda queda pagado.
1: ¿Invalidez se refiere cuando eh, tienes alguna enfermedad o sí. ocurre algún accidente? Exact-
0: no, la cuando sí,
1: exactamente sí. Pero obviamente Pero, el, el hospital es quien dictamina.
0: Exactamente, y sí. lo mandan aquí al décimo piso al comité para ver que le manden todas las... Toda la república manda aquí al comité porque cada ocho días creo que hay junta. O sea, es un
1: proceso. Sí. Primero tiene que dictaminar si cumple con los requisitos para hacer una pensión por invalidez. Exactamente. Después, imagino que comenta lo del comité, se manda al comité para que ellos lo validen.
0: Exactamente, te hacen te mandan a hacer estudios, ya teniendo todos los estudios, entonces lo mandan aquí al comité para que ellos, doctores especialistas, verifiquen si efectivamente procede.
1: es sí, la invalidez. Después de que dice el comité, ok, sí si procede una pensión por invalidez, ¿qué tiene que hacer Acudir a su
0: delegación con el dictamen médico y con la hoja de servicio con los requisitos mismos.
1: Anteriores ya sí, mencionados. Sí. Uh-huh. Okay. Ahora nos comentaba sobre la cesantía.
0: Cesantía. Mucha gente se confunde. Hace 10 años, tuvo 10 años de servicios y ahorita tiene la edad de 60 años. Quiere venir a pedirla no aquí. Tiene que cuando... La cesantía procede, tener 10 años de servicios, pero tener la edad cuando causan baja, no esperarse a cumplir la edad, como por ejemplo, edad y tiempo de servicios, tienes 15 años y ahorita cumple 60 y se te otorga la pensión, en cesantía no, cesantía cuando tú causas baja, tienes que tener la edad de 60 años o más, o sea, Ajá. supongamos que tienes 10 años de servicio, te sales y tienes 55 años de edad, la gente viene y dice a los 60 tengo derecho, no, la cesantía es tener
1: de, te tener de baja.
0: La edad con 10 años o, o 12 o 13, que no alcances la de edad y tiempo de servicios con 14 años, 6 meses, un día.
1: O sea, por ejemplo, ahorita si Cris dice, ya me quiero retirar, ya no sí. quiero trabajar, Ajá. quiero darme de baja, quiero, no sé si sea el término adecuado, renunciar. Sí,
0: renunciar, Quiero
1: renunciar, me doy de baja, tiene 10 años de servicio ya, Ajá. pero tienes... 40? No, no, no mando. No, no es cierto. <risa> tiene 30 años trabajando, 30 años de, de, edad de edad y 10 de servicio. No tiene derecho a la sensancia. No tiene derecho, no. o sea, si llega en unos 10 años a decir, "Oigan, quiero mi pensión por cesantía", no pues sé. no, porque, porque la ley dice que tenías
0: que haber causado baja teniendo la edad.
1: Eso no sí. aplica, pero no. si aplica para alguien que tuvo 10 años o más de servicios y que tenía 60 años de edad, sí, sí puede aplicar.
0: Sí puede aplicar. Otra cosa que si fallece la persona y tenía la edad, ya no se le da la pensión a la, viuda, a la viuda anteriormente, hace muchos años sí se daba pero conforme a la ley lo quitaron ¿sí? ahora también muy importante yo tengo décimo transitorio yo elegí décimo y quedo en décimo me salgo de trabajar reingreso a trabajar y la gente cree que se va a ir a cuentas individuales no, si ya elegimos si estamos en décimo, ya nos salimos con décimo, así re- nos salgamos y regresemos cinco veces quedamos en décimo transitorio y la gente, mucha gente cree que re- se va a cuentas individuales porque causó baja y regresó. Si ya elegimos, si ya tenemos décimo transitorio en el sistema, ya no te lo quitan. Y la gente muchas veces le dicen, es que si tú regresas te vas a ir a cuentas. no
1: eh, Por eso ya no regresan a veces. ¿no? Eh, sí, También.
0: exactamente. No, se quedan en décimo transitorio siempre y cuando cuando causaron baja eran décimo transitorio. Los que se van a cuentas son los que, supongamos que antes del 2007 causaron baja, regresan después del 2007, esos Sí se van a cuentas individuales.
2: Qué complejo.
1: Que mucho. Sí. Comentó algo sobre cuando fallece el trabajador. Ajá. A ver, hablemos sobre eso. Cuando fallece un trabajador que, por ejemplo, tuvo no sé, 25 años de Ajá. servicio sí. y tenía 40, aquí no importa 45, la edad. No importa la aquí
0: edad. Aquí no, no. Si tenía los años de servicios más de 15 años tiene el derecho a cualquier edad. En el, la ley anterior, eh, cuando fallecía el esposo. El hombre tenía derecho, pero tenía que tener 55 años de edad en la anterior. En esta ley, ya a cualquier edad, si tenía 30, 40 años, 50 años, el señor se le da la pensión. Pero en la anterior ley tenía que tener el, el viudo 55 años. Ahora, muchas veces meten a orfandad. Y ya ahorita cumplen 55 y van y la piden. Ya no le corresponde porque estaba en la ley anterior. En la ley anterior tenía que tener el viudo 55 años de edad. Sí. En, en esta ley no, no importa si... Fallece la esposa con 20 años de servicios, el esposo tiene derecho a pensión, tenga la edad que tenga.
1: Mientras haya sido trabajadora inactiva. Sí, 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 que haya fallecido
0: y que haya tenido los años de servicios que requiere la ley.
1: Y, por ejemplo, Cris, que no está casado. Digo, ¿es, es, ¿Concubina? Es, Tampoco. ¿Tienes digo concubina? No. Ese, esa pensión se pierde. pero o sea, si él ¿no fallece hijas? ahorita...
2: Sí, yo no tengo hijos, no estoy casado, no tengo concubino. Ay, no, busques una concubina. <risa> o sí, sí.
1: No, pues Este
2: en es este el caso, consejo de hoy. <risa> por ejemplo, ¿no pudiera mi madre reclamar ah, no, sí. esa si pensión?
0: No, sí, si no existe esposa, si no existe concubina, si no existen hijos, entonces los padres tienen el derecho.
1: Ah, no sí. se pierde. Sí, sí,
0: no, no se pierde. Ah,
1: pues, bueno. bueno, no es necesario que te consigas concubina. Sí.
0: Sí, mi madre puede ser la beneficiada. Sí, okay. ahora también es importante porque si ella tiene pensión, no se le da. Claro, porque no porque puedes pensionarte no es, dos veces. No, porque no es este, no dependía económicamente de usted, porque tenía el un recurso, ya sea de tu papá, de, de ella misma. Claro. Entonces ahí no. La dependencia económica es de que dependía
2: completamente de ti. Okay. Uh-huh.
1: Retira lo dicho así, búscate una cosa Sí,
2: <ríe> y aunque sea de papel, ah, no, verdad, porque eso es de formación.
0: No,
1: las actas uh-huh. de
0: concubinato ya, los han, este, ya lo dan el registro civil, Arcos de Belén, porque antes era ante un juez de lo familiar pedir la dependencia económica. De concubinato, y me dicen que ahora ya con el acta de concubinato dice no sé todavía si nunca me ha llegado un caso así.
1: Bueno, pero a esta pensión, ¿cómo se le llama?
0: El muerte del trabajador o muerte del pensionista, depende. Sí, si um... la persona era pensionista y nunca se casó nunca hubo hijos, nunca hubo nada entonces, si la mamá vivía con ella y él y ella no recibe ninguna pensión, se le da la pensión por ascendencia, por muerte del pensionista o por muerte del trabajador.
1: Pero si el pensionista o el trabajador si tienen un esposo con cubino no tienen derecho a los papás. No tienen derecho. No. Pero entonces la primera línea sería el esposo concubino. Esposo. Si no hay
0: esposo, concubino. Si no hay concubino y hay hijos, que sea, ya sea de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho. ¿Pero se divide Hasta si hay, hay varios? 18. Sí. Okay. Si hay varios grupos familiares, se divide en las personas que, que tienen el derecho, el porcentaje.
1: Me estoy imaginando ahorita una persona que no sé, que tenga a su esposa, que no se divorció, pero que viviera con otra persona.
0: Y tienen otra hijos persona. fuera de matrimonio. y Los niños están... Si están registrados por él tienen derecho. Sí. Pero incluso. si la
1: esposa vive, o sea, con la que, con la que estaba casado, ella y nunca tiene se derecho? divorció,
0: la derecho es de ella. Supongamos que acá tenía dos hijos y ella se
2: divide la pensión en tres partes.
1: O sea, no se la queda por 100%. Prevención para el, los
2: no. hijos, prevención para la esposa y prevención para los hijos fuera del matrimonio. Exactamente. Siempre y cuando estén reconocidos por el... por el, medio de un acta señor. de nacimiento. Sí, acta de nacimiento.
0: No, después viene gente y no sabían que tenían hijos por fuera.
1: <risa> ¿Sí? No, sí, sí ha de
2: son esas cubetadas de, eh, sí. de agua fría que se llevan sí, algunas parejas, sí, ¿no? sí. sí, sí, me imagino.
1: Pero ya fallecida la persona, pues el ya no problema poder. ya es acá. Exactamente. ¿no? Sí. Y sí es? existen muchos. ¿eh? Hey tú,
0: no te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste.
2: ¿Cuánto tiempo pasa más o menos entre que tú solicitas tu baja y entra la pensión? Teniendo todos los documentos son
0: 20 días. Okay. Anteriormente eran hasta ocho meses, nueve meses. Ahorita son 20 días. Si ya metiste todos tus documentos están correctos, en 20 días te cae el primer pago de pensión. Estamos adelantados en nóminas dos meses. Entonces, supongamos que causa baja en enero, en diciembre le depositan enero, febrero y marzo. Y el AFORE, uh, cuando reciben la pe- el primer pago de pensión, el AFORE les cae, que viene siendo SAR, ISTE y vivienda si nunca pidieron vivienda. Si pidieron vivienda entonces nomás es SAR, ISTE, siempre y cuando sea pensionista el Afore. Si es otro Afore, va a Norte, van a Orte, van, van Comer, van a Amex. entonces con la concesión de pensión que le van a dar, con eso van y piden su Afore.
1: O sea, aparte de la pensión, son otros... Sí,
0: pues lo que todos tenemos Afore es que después vienen unas personas Le digo, ¿qué Afore tiene? No soy décimo transitorio, aunque somos décimo transitorio, tenemos el Afore, tenemos SAR, este, y lo que es vivienda. Por ejemplo, yo ya saqué dos veces lo del eh, SAR. Yo tuve departamento, pero lo terminé de pagar. Entonces, va generando. A los 65 años puedes sacar uno aunque esté activo, lo que es el SAR, el Afore. Y ya a los, este o cuando se jubilea Sino sí, porque incluso
2: o sea, el hecho de que sea uno décimo transitorio no quiere decir que el patrón no tiene la obligación de hacer las aportaciones. Ah, no, sí. sí y por eso sí, es que se sariste, va generando exactamente, esa
0: es más la gente que no sacó departamento hasta 400, 600 mil pesos se llevan de sariste y de vivienda. Claro que claro. tienen sueldos altos.
2: Sí, claro. Sí. Sí, eso, por eso es importante revisar todo lo, sí. lo que tenemos, no solo quedarse con la idea, porque también sucede mucho eso de fulanita de tal me dijo que yo tenía que hacer esto, sí, o que solo sí. me dan tal cosa, ¿no? Sí. O sea, acerquémonos a la gente como ustedes de Ventanilla sí. Única uh-huh. aquí en Buena Vista o a las unidades ya, ya, ya que hay les varias. correspondan. La Poniente creo que ya tiene
0: Ventanilla Única, el Estado de México también, varias delegaciones ya, ya tienen Ventanilla Única, que se supone que ponen gente que pues que le sabe explicar a
1: la gente, claro. Que debería de ser así, ¿no? O sea, ¿Sí? llegar a, a la oficina de representación uh-huh. de ya había hemos hablado donde nos corresponde o si sí. estamos en un estado y ellos nos tienen que asesorar. Por ejemplo, aquí eso es lo que hacemos nosotros. Viene la gente y
0: checamos en el sistema cuántos años de servicios tuvo, la edad que tiene. Le decimos, si tiene derecho, todavía le falta. Ahora, también lo que es bueno es la continuación voluntaria. Ya puedes aportar. Si tú te sales de trabajar, supongamos te piden la renuncia y te faltan dos años o tres años, puedes seguir pagando por fuera. Se llama continuación voluntaria.
1: Para seguir cotizando. Para seguir
0: cotizando y se te reconocen los años de servicios y tu sueldo no se queda fijo en el último, sino te va aumentando un poquito, pero te va subiendo el, el sueldo conforme a los aumentos que hay en tu plaza.
1: ¿Como cuánto es más o menos? Yo sé que depende de cada el, persona.
0: Eh, requisitos para la continuación voluntaria. tienes 60 días después de haber causado baja. Puedes pagar el seguro de salud, que es el servicio médico, el 11.5. 47. Este es el importante y este, seguro de retiro por edad y tiempo de servicio. Si tu esposo te da servicio médico, no tiene caso de que pagues. Claro. Pero aquí, seguro de retiro por cesantía en edad avanzada, es como si estuvieras cotizando, estuvieras activo. Y los aumentos que hay en tu plaza te suben un poquito, pero no queda estancado tu sueldo. Y este de seguro de invalidez y vida es bimestral o anual lo puedes pagar. Hasta que tengas el tiempo completo es cuando vas a poder tramitar tu pensión. Antes no, esto de... pero esto es importante. Sí, también. de la continuación sí.
1: voluntaria, porque hay sí. mucha gente que lo deja pasar y lo deja pasar. Sí. Y o tiene sea...
0: 60 días y muchas veces meten escrito, ese es el área de afiliación y vigencia. Y hay veces le respetan y, y sí les dejan pagar, pero tienen que pagar desde que causaron baja, ah. pero vale la pena, porque te faltan a lo mejor un año o dos años y si te llevas el 100% de tu sueldo. Ah. En cambio si te llevas menos, porque además no tienes la edad, entonces sigues aportando como si estuvieras activo, cumples la edad y ya te vas con un sueldo. O
2: incluso alguien que salga del, de la función pública que siga trabajando en la iniciativa privada y le faltaban algunos años y ahí puede puedes pagarlo. completarlo sí. eso es muy interesante porque si sí hay, hay mucha gente que desconoce este tema sí. saben que se, bueno yo he visto que en el seguro social mucha gente lo hace Por fuera, pero no sí, sabía sí. que también se podía ya hacer en, en el Lice, Lice. desde
0: que entró la nueva ley desde el 2007
2: nada no más que mucha gente no sabe eso es muy importante sí. saberlo
1: la desinformación a veces si sí nos sí. pega muy cañón sí. Y más que desinformación, sí, o como decía Cris, que llega alguien y te dice, no, esto es así, así, sí, así, sí. y pues en realidad no. Y sí. ¿Ah?
2: si te quedas con ideas que probablemente en algún momento fueron ciertas, uh-huh. pero con la actualización de la información, pues ya quedaron obsoletas. Exactamente o que no aplican de acuerdo a lo que dice la ley que eso sí. sigo reiterándolo no es de trámites, no es de ah me van a echar la mano no, esto no no, no la es la ley es así sí, y sí. se tiene que cumplir. Y
0: el, por ejemplo esto de, por ejemplo hace poco habló una persona que su papá tuvieron la pensión de orfandad cuando antes de la l- ley esta, y dice pero que ahorita su papá ya tiene 55 años que ya la quiere, no, por eso se le negó a él porque no tenía la edad en el momento que ella fallece y el sistema, supongamos que una delegación lo quiere hacer, el sistema te vota. Ahora,
2: ¿qué pasa con la gente? Siempre hay gestores que Ah, se acercan con las personas y yo te ayudo y te van a dar más o cualquier otro tipo de cosas. Bueno, esa es otra cosa. ¿Realmente hay algo que puedan hacer los gestores o lo más conveniente es que vaya directamente a la gente? Es gente que se presta dentro del Iste a hacer esas cosas. Que ahí sí lo
1: pueden hacer. Que hay una ventaja económica de por medio se, también, ¿no?
2: Exactamente, se llevan un porcentaje bastante... Que ahí lo importante pues sería pues no acudir a estas personas, ¿no? Porque no son necesarias. Porque
1: además le
0: quitan un porcentaje. Después viene la gente, es que voy a,
2: a contratar un abogado. ¿Y para
0: qué? Si usted lo puede hacer así y así. Es que me dicen que tardan años. No es cierto, ya no se tardan. Hace tiempo sí se tardaban ocho meses, diez meses. Ahorita en 15 20
2: días. Si está bien todos los requisitos, ya lo puede hacer. Entonces ahí lo más importante sería acudir directamente, ver los requisitos. Exactamente. Tienes 20 días para cumplirlo y
0: no deberías de tener problema para... Exactamente, para, para, para que se te trámite. otorgue la pensión sin necesidad de... Claro que dicen que la delegación, por ejemplo, Oriente, que se tienen que formar a las 5 de la mañana, a 4 y media de la mañana, y nada más dan determinadas fichas. Entonces, si sí está...
1: Sí lo creo. Crítico. Sí. sí, sí.
2: Entonces, si pueden, o de preferencia, vayan ustedes mismos y pues apoyarse los familiares. ¿no? Que simplemente a veces es que... venir
0: primero a preguntar cuál es el procedimiento y, y ya que digan, ok, ya te explicaron qué es... que es, y ya. Claro. Pero mucha gente después, porque les falta tiempo, o están, como dicen, en otro trabajo, y quieren pagar a un abogado, pero les cobran cantidad fuerte, sin... No, no hay necesidad. de pagar Exactamente.
1: Ahorita Ajá. que... Es que trae la ley de lista aquí. Ajá. Pues hay que echarnos una... Una leída sí, también sí, a la ley, porque sí. a veces, creo yo, que echamos la culpa a la gente que nos atiende, o que Ajá. nos... Que está para atendernos. Sí. Pero pues nosotros tampoco nos informamos. o no le, no le damos una leída. Sí mm
2: mm-hmm. También ya está en internet para su consulta. Uh-huh. Sí, en la normática? y si son, eh... Ahí están
0: todos los artículos, lo que procede y no procede.
2: Sí, o sea, si igual no, no son tan diestros en la computadora, acérquense a algún familiar, algún amigo que les pueda ayudar a descargarlo uh-huh. y imprimir.
1: Exactamente. Y consultarlo, y ahí ves. está
2: sí. todo realmente.
0: Simplemente los años de servicio y la edad que tiene que tener, que es lo más... Lo importante. Sí.
1: Mencionaba lo de los 20 días para poder hacer el trámite.
0: Eh, no, metes tú tus papeles a tu delegación y si está todo Completo como lo que piden, en 20 días te hacen el depósito. Ah,
1: entiendo. Pero entonces, ¿cuánto tiempo es desde que me quiero jubilar para poder, hacer, para eso, poder si llegar causas, con los documentos? si tú baja en
0: 31 de diciembre, no te dan la hoja de servicio luego, luego. Muchas dependencias tardan. Entonces, en cuanto tú tengas los requisitos, vas y lo metes a tu delegación. Y si está todo bien, en 20 días te lo pagan. Es depende de ah. cuándo te tardan en dar la hoja única de servicios, que es un requisito indispensable para la pensión.
1: Entiendo. Yo me sí. estaba equivocando. Yo pensé que en 20 días tenías como el lapso de tiempo para hacer el trámite. Ah, no,
0: no. Pero no. Ahora, mucha pues. gente no lo hace y hasta dos, tres años te pagan retroactividad. Por ejemplo, la gente de 60 años ahorita tiene 64. Va y la pide y a los 60 tenía derecho le pagan retroactividad de cuando cumplió los 60, la fecha que la solicita. Ah, eso es muy importante. Y esto y esto de la pensión, también, si te tardas
2: en tramitarla, te van a pagar a partir del día siguiente de tu baja, que es lo que marca la ley. Que eso también es importante, ¿no? Porque a veces, incluso por eso acuden a, a personas exactamente, exactamente. Que, que cobran por el este servicio, sí. porque es como, de no, es que lo tengo que ser rápido, ¿no? O sea, no sí. te preocupes, probablemente va a tardar un poco, pero ese tiempo que tarde también te lo van a pagar. Exactamente, sí.
0: El retro, si ya tuvo el derecho cuando causó baja,
2: el día siguiente tiene el
0: derecho. El, el, la pres, prescribe el dinero, no la pensión. La pensión nunca prescribe. Así pasen 10 años de que no lo metí porque no sabía, porque no lo quise hacer, nada más le pagan 5 años de retroactividad. Los otros 5 se pierden. Hay un artículo de prescripción que ahí dice que todo dinero pasando de 5 años es... Se pierde, se queda en el instituto con él.
1: O sea, tienes el límite de cinco, sí. hasta cinco años para sí, poder trámite. Para hacer que te paguen trámite.
0: retroactivo, para que te paguen. No, la pensión no se pierde. Así pasen 10, 15 años. Tienes el derecho, se te da, que muchas veces, ¿por qué hasta ahorita?
2: Bueno, pues porque no sabía, ¿no? O
1: quizá haya gente que también diga, ay no, ya se me pasó el tiempo, ya llevo muchos años sin hacerlo y ya, y ya, no, y ya no voy no. a poder. Sí, sí.
2: y probablemente en ese momento, como decía, solo te van a pagar cinco años para atrás, pero sí. de ahí en adelante vas a ir recibiendo Exactamente, tu pensión. Tu pensión.
1: ¿Hay algún otro tipo de pensión? Nos esté pues es la directa, que es la
0: jubilación, edad y tiempo, invalidez y se en edad avanzada. Muerte del trabajador, muerte del pensionista, este, la de ascendencia, si es que no existe nadie en orfandad. Muchas veces hay chicos que fallece el papá o la mamá, pero son de 18, 20 años y están estudiando. Demostrando que están estudiando, se les paga la pensión, la de orfandad.
1: Sí, no, eh, y estamos perdidos como en la nebulosa sí, sí. y... Sí, Igualmente todo lo queremos fácil, todo lo queremos para allá y entonces también entran estas personas de intermediarios y bueno, es todo un rollo, ¿no? También nos comentaba que hay otra modalidad que es muerte del trabajador. Son
0: las personas que fallecen estando activos y tienen derecho la esposa o el esposo o hijos de matrimonio o hijos fuera de matrimonio o en su defecto si no hay esposa, no hay concubina, no hay hijos, puede ser por ascendencia a los padres
1: ah, era lo que hablamos hace sí, rato con uh-huh, Chris sí. de que se consiguiera una concubina
0: <risa> y que siempre sí porque la mamá de tener pensión me sí. imagino
1: supongo <risa> sí, sí también
0: sí, sí. pero cómo en, es la eh, muerte del trabajador dice la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio cualquiera que sea su edad y siempre y cuando tengan 15 años de servicio mínimo aquí no importa la edad que tenga la persona que fallece el trabajador entonces, tienen derecho a pensión, ya sea la esposa. Y los requisitos son las hojas únicas de servicios de las dependencias donde trabajo, porque muchas gente trabajan en varias dependencias. Acta de defunción, eh, aviso de baja que le da la dependencia junto con la hoja de servicios, copia del último comprobante de pago, dos fotografías recientes de la esposa y de hijos, el INE, si son menores de edad, nomás el CUR de los niños, y neicur de la esposa o hijos que estén estudiando en la constancia de estudios y aparte de estos actas de nacimiento tanto del trabajador como de la esposa, acta de matrimonio actualizada con reexpedición posterior al fallecimiento para demostrar que no está divorciado y esos son los requisitos que pedirían para una pensión por muerte del trabajador cuando el trabajador fallece activo quien paga el pago de marcha o gastos funerarios es la dependencia donde estuvo trabajando y se otorga la pensión a quienes demuestren los beneficiarios.
1: En el supuesto, porque yo siempre me, me hago supuestos, sí, porque sí. puede pasar, ¿no? Sí, sí. Si el trabajador no tiene ni esposa, ni concubina, ni hijos, Ajá. ni papá, ni mamá, ¿a quién se pasa la pensión? ¿A ¿O nadie? ya se pierde ¿A la se pensión? se pierde? Ajá. Hermanos, no.
0: No, aquí son directos. No se puede pasar a un hermano, a un tío, porque es que dependía económicamente de mi tío de. No, pero. Ah, aunque no.
1: dependan económicamente no, de no. ti,
0: no. Aquí nada más es directos, que es la mamá y el papá.
1: Entonces sí hay que buscarse un concubino. Sí. Yo, en mi caso. <risa> sí. Únicamente si la persona fallece con 15 años de servicio eh, cumplidos.
0: M- mínimo 15 años mínimo. de servicio o más años de servicio. Mm-hmm. Esa es muerte del trabajando porque estaba activo.
1: Nos había hablado de otro que es. De ¿verdad?
0: la transmisión de de pensión por muerte del pensionista. Cuando la persona ya es pensionista, fallece, a la esposa se le da la, la pensión. Ahora, muy importante que no esté activa la viuda, porque si está activa entra en incompatibilidad. No puede estar teniendo pensión de viudez y estar activa.
1: ¿Y si tiene pensión la esposa por su cuenta? Sí,
0: sí puede tenerla, pero siempre y cuando no rebase los 10 sumas. Ahorita los 10 sumas están en $32,547, creo. Entonces, si ella tiene una pensión de 20 y el señor tenía otra de 20 no se le va a dar $40,000. Se topa a los 10 sumas que esté en el año en que Entiendo. se va a hacer el trámite.
1: O sea, sí puede si sí, la sí persona puede. está pensionada y sí se puede, mientras cuando... No rebasen no los 10 sumas entonces si rebasan no se la otorgan a la, a la esposa no
0: se le da la mala la parte para completar los diez ah, sumas okay, okay. no sí se le da un,
1: una, parte proporcional. una parte
0: proporcional para no rebasar los diez sumas
1: ¿Y aquí, por ejemplo, ¿se, se le da directamente a la esposa o también a los hijos?
0: Si hay hijos menores, es viudez y orfandad. Si son, supongamos que a lo mejor ya también la mamá fallece, entonces el hijo está estudiando, se le da, se llama pensión de orfandad.
1: ¿Siempre y cuando esté estudiando?
0: Está estudiando y demuestra que esté estudiando en una institución en el, de la SEP no es patitos de esas cabiertas uh-huh. y eso no.
1: Aunque sea menor o mayor de edad.
0: Y Si es menor de edad, se requiere un tutor, porque el, el niño no puede. De cobrar, si sí se le da, pero no puede cobrar. Necesita un, un tutor, ya que y, sea mayor. Y si ya es mayor de edad, nomás debe de demostrar que está estudiando, demostrar que es hijo y se le otorgan la pensión.
1: Así sigue estudiando hasta, hasta los 25. Ah, ok. Nada hay, más hay un límite, hay un
0: límite, nada más hasta los 25. Ahora también se les da a los hijos discapacitados. Esos deben de demostrar con el dictamen médico. Es muy importante que si tienes un hijo discapacitado, lo des de alta en el liste. Mucha gente no lo da de alta. Y no, pues, por pena o por lo que tú quieras, que no quieren que se enteren que él mm-hmm. tiene un hijo discapacitado. Muchas veces no lo registran y cuando llegan a fallecer son más problemas porque tienen que acudir al liste, demostrar que es su hijo y que le den el dictamen médico. Son más problemas. E-
1: <risa> idealmente tendrían que darlo de alta. Sí, es ah. Exactamente. Antes de ah, exactamente. Informar, por así decirlo. No, al más instituto. bien llevarlo
0: al, segu- al ISTE para que les den un dictamen médico.
1: Ah, ese es, ese ese, es el meollo sí, del asunto. Sí, es sí, para el dictamen. Para
0: el dictamen médico. Y que lo traten, aunque lo traten por fuera con otros doctores, pero que se den de alta en el ISTE para que haya antecedentes de que es una persona discapacitada.
1: ¿Y aquí aplica igual la edad y el estudio o si es una persona con discapacidad? Ah, no hay le, gente de 40, 50 años. Y y sigue con la y pensión. Y sigue,
0: sigue con la pensión. Hasta que vayas.
1: Por el caso de que es una persona con discapacidad. Exactamente.
0: Y esto sería, te digo, igual lo mismo, llevar este acta de defunción, último comprobante de pensionista, el talón de pago como pensionista, identificación eh, de la credencial del lector de la persona, por ejemplo, en este caso de quien va a solicitar la pensión, presentar la credencial de pensionista de esta persona, del, del que generó el derecho, copia del CUR, formato de RENAPO. Impreso por internet, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, los demás requisitos un estado de con cuenta interbancaria, ya sea de también del banco Bancomer, HCBC, Banamex, Santander o Banorte dos fotografías tamaño infantil. Aparte de esto son el acta de matrimonio posterior al fallecimiento para demostrar que no haya habido divorcio y actas de nacimiento de tanto del persona fallecida como de la quien va a solicitar el, la pensión.
1: Normalmente son los mismos requisitos, sí. obviamente sí. Más o menos, cambia sí, uno que siendo. otro por sí. la modalidad de sí, de sí pensión, del tipo
0: de pensión, de tipo uh-huh. de pensión.
1: Pero si no mal estoy informando, ¿por qué no? En la página de internet del Iste sí. vienen unos blogs donde viene Tiene esta información de los requisitos. Les pide muchas cosas. Pero bueno, exactamente de esto se trata en Este tipo de programas uh-huh. Para que la gente nos escuche y sepa Ah, ok, entonces sí. tengo que ir acá uh-huh. Bueno, es más fácil ir a la ventanilla única O pues llamar por teléfono asesorar
0: nada más porque, Sí,
1: claro, sí. para asesorar Pero uh-huh. ya vas más claro con lo uh-huh. que necesitas sí. hacer no uh-huh. Ya no estás tan perdido Y dices, sí. ¿qué necesito? ¿Qué tengo que llevar? ¿A dónde tengo que ir? Uh-huh. ¿Qué pasa si esta situación está así? Entonces creo que con estos tipos de programas Les quedan un poquito más claros Correcto. Ahora, eh, la ventanilla única, ¿hay algún teléfono a donde podamos llamar? Bueno, tenemos el conmutador
0: y, por ejemplo, yo soy la, la red 1 36 Y cada quien tenemos, somos varios compañeros y tenemos la, la, la extensión.
1: ¿Que el conmutador es el 4000
0: No, 55, 51, 40, 96, 17. Oh. Es el conmutador de... Y ahí nomás marcas la red y ya.
1: Ok, brinda la atención. Sí. Bueno, pues ya escucharon Esperemos que les hayamos despejado un poquito más la duda con esta cuestión del décimo transitorio, que en otro programa hablaremos sobre cuentas individuales, que también ha de ser algo sorprendente de, de, de descubrir, ¿no? Porque pues todos decimos, ay, ¿tú por cuál estás? ¿Décimo o cuentas? Y pues nos quedamos también de, no, pues creo que cuentas. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y hablarnos sobre esta parte de las pensiones, de la jubilación y del décimo transitorio. Transitorio.
0: Estamos para servirle. Mucho gusto.
1: Gracias por quedarte a escucharnos. Yo soy Claudia Mejía y Cristian Ortiz. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en Comunicación Social, Alma Rosa Rivera.
1: Esto es el corazón de Liste.